0: Hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts und wir haben den Vorteil im Vergleich zu euch, dass wir schon wissen, was jetzt gleich kommt, denn wir haben die Folge bereits aufgenommen und verraten euch jetzt, was euch in den nächsten etwa 40 Minuten erwartet. Es beginnt mit einem Doppelpack, nicht mit einem Doppelpack eines Stürmers, sondern einem parierten Elfmeter-Doppelpack von Jan Sommer.
1: Genau, er hat für die Schweiz gehalten. Wir werden darüber reden. Wir werden auch sagen, was das in der, im Gesamtkanon der borussen bedeutet, wenn es um Elfmeter geht. Wir werden sagen, wer bisher der beste Elfmeterkiller killer ist. Und es wird ums gute, alte, liebe Geld gehen, wie so oft
0: im Fußball. Stefan Schippers hat über die Folgen der Corona-Pandemie in Sachen Finanzen bei Borussia gesprochen, was einen natürlich auch direkt in Richtung Transfermarkt leitet und die Frage stellt, was könnte da bei Borussia im nächsten Jahr passieren?
1: Genau, wir sagen einfach, welche Borussen verkauft werden können. (lacht) Könnten, könnten. Sehr
0: gewinnbringend und, naja, inwiefern man da auch strategisch denken könnte, es geht ja jetzt hier nicht um den großen Ausverkauf. Und zu guter Letzt kehren wir zurück zum Tagesgeschäft. Die Länderspielpause nähert sich dem Ende und am Samstag ist wieder Bundesliga.
1: Genau, der FC Augsburg kommt mit den Ex-Borussen Strobel und Hahn, aber wir sagen euch, warum Borussia dieses Spiel definitiv gewinnen muss, in dem Sinne viel Spaß mit dieser Folge des Fohlenfutter Podcasts.
0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Sprechen wir über etwas Außergewöhnliches oder über eine Außergewöhnliche Tat über Jan Sommer. Es gab ein Spiel der Schweiz gegen Spanien und in diesem Spiel gab es zwei Elfmeter und was ist passiert, Jannik? Jan Sommer hat beide pariert. Okay.
0: Zumindest der zweite war nicht so schwierig, aber man muss bedenken, wer der Schütze war. Sergio Ramos, einer der sichersten Elfmeterschützen der Welt, wirklich. Ich habe mich zwar daran erinnert, dass er mal in der Champions League 2012 gegen Bayern, war, es im Halbfinale so ein Ding, völlig in den Orbit geschossen hat, aber das war dann auch einer seiner letzten Fehlschüsse. Zuletzt vor diesen beiden Fehlschüssen gegen Jan Sommer 25 Elfmeter in Folge verwandelt. Also ich weiß gar nicht, wie kann man das weltgeschichtlich einordnen, dieses Ereignis. Da ist einiges zusammengekommen am Samstag.
1: Ja, also zumindest knapp hinter der Mondfahrt, würde ich hinter der Mondlandung würde ich sagen. Nein, äh, Spaß beiseite. Also zwei Elfmeter in einem Spiel zu halten, das ist schon äh, eine große Sache, zumal ja auch die Schweiz dadurch 1 zu 1 gespielt hat. Also Jan Sommer hat den Sieg festgehalten und das in einer Disziplin, in, die, in der er normalerweise jetzt nicht ganz so weit vorne steht. Er hat in der Bundesliga bisher vier Elfmeter abgewehrt für Borussia Mönchengladbach. Aber ähm, ja generell ist, ist er doch selten in, die, in den Genuss gekommen, überhaupt einzuhalten. Und jetzt zwei in einem Spiel auf Topniveau, das ist schon was Besonderes. er sind, genau, wenn man alle zusammennimmt,
0: inklusive Elfmeterschießen, hat er 50 aufs Tor bekommen, davon hat er vier selbstständig abgewehrt. Und wenn der Ball dann an die Latte oder drüber geht, das schreiben wir ihm jetzt mal nicht zugute. Dann ja. ich, vielleicht hat er auch irgendeinen Einfluss da genommen. klar in, Früher in Basel hat er ja immer diese Zungenspiele gemacht ne, und die Gegner verwirrt damit. Das hat er in Gladbach dann nie mehr gemacht auf der etwas größeren Bühne. Aber ja, Kommst du auf die vier, die verschossen haben gegen Jan Sommer? Es sind ein paar Namen dabei, die jetzt die Weltgeschichte nicht geprägt haben unbedingt. Na, Einer war da, glaube ich, Davy Klaassen. Davy Klaassen, der genau. Das war der Letzte in der Bundesliga. Der andere in der Bundesliga war Marco Fabian von Eintracht Frankfurt. Und jetzt kommt wirklich Special Interest, nämlich Marc Lorenz von Arminia Bielefeld im Elfmeterschießen im DFB-Pokal und Guillermo Varela von Eintracht Frankfurt im ja auf nicht so schöne Art und Weise für Borussia legendären Halbfinale gegen Frankfurt im DFB-Pokal. Der hat auch verschossen ähm, und daran merken wir aber, Jan Sommer hat auch selbst im Elfmeterschießen für Borussia nie zwei gehalten. Deswegen, ja, ordnen wir dieses Ereignis am Samstag in Basel in der Nations League im Trikot
1: der Schweizer Nationalmannschaft schon mal ganz hoch ein. Definitiv. Und äh, er ist in Gladbach durchaus in guter Gesellschaft und mit seinen vier gehaltenen Elfmetern tatsächlich unter den Top 5 aller Torhüter in der Bundesliga äh, bei Borussia Mönchengladbach. Gleichauf mit Volker Danner, damals der Flieger genannt. Und ähm, sieben Stück hat Uli Sude gehalten. Das Besondere daran, auch zwei in einem Spiel damals Standes- gemäß, haben. nehme ich jetzt an. Und genau, ich habe nachgeschaut, natürlich im Derby. 1984, so um diese Zeit auch, am 14. November. Gladbach gewinnt 5 zu 1 in Köln. Uli Sude hält zwei Elfmeter, insgesamt wie gesagt sieben. Naja, und die ja, davor der da kurz eingegangen
0: nicht irgendwie 4-0 zur Halbzeit geführt oder so. Ich letztens bin ja, mit dieses Spiel untergekommen, als ich ich. man schaut ja immer so Sachen nach, ich musste nachgucken, wann hat Borussia zuletzt auswärts zur Pause 4 zu 0 geführt. <lacht> das war ja. im
1: Donetsk-Kontext und so ähm, ja, schließen sich die Kreise. Das ist ja das Schöne bei einem Traditionsverein wie Borussia. Man hat immer. Eine Menge nachzugucken und äh, nachgeguckt, ja, wie gesagt, die großen drei, die großen 3K kann man fast sagen, was die Elfmeterstatistik statistik angeht. Jan ich persönlich Komma. bin nicht dabei. <lacht> Aber die Ganz Nummer knapp. drei ist tatsächlich Wolfgang Kleff, der Mann, der meistens hinter der Meistermannschaft stand, mit neun. Neun von 13 hat er abgewehrt. Er wird übrigens am heutigen Tag 74 Jahre alt. Herzlichen ja. Glückwunsch, Wolfgang Wir
0: schreiben, Kleff. Den, schreiben den
1: 16.11. Genau. Und äh, ja, Wolfgang Kneip gleichen Initialien, ähm, auch ein Meistertorwart Borussias, der einzige, der für Borussia jemals im Endspiel der Landesmeister gestanden hat. Es gab ja auch nur eins, damals in Rom gegen Liverpool verloren, 11 elf Elfmeter abgewehrt für Mönchengladbach. Ähm, er hat noch einige weitere für Bielefeld abgewehrt und die unumstrittene Nummer 1 mit einem mehr, mit zwölf ist Uwe Kamps. Und da wissen wir auch, woher es bei einem Sommer kommt. Er ist immerhin sein Torwarttrainer.
0: Ja, aber da müsste man ja fast sagen, so wie Uwe Kamps, also ich meine, im Sommer hat es 4 von 50 abgewehrt bei Borussia, das hat Uwe Kamps ja mal innerhalb von 15 Minuten geschafft. So ist es,
1: äh, 92 und das ist glaube ich das größte Elfmeter-Killer-Ereignis äh, bei Borussia, aber eines der größten sicherlich auch im Weltfußball. Vier Meter im Pokal-Halbfinale 1992 gegen Bayer Leverkusen. Uwe Kamms damals in einer wilden Klamotur, Tor gestanden. Danach der gesamte Bökelberg ausgerastet, vier so, Elfmeter gehalten. das nicht mehr
0: vor, vor Augen hat, lila, neongelb. Lila, neongelb. Ja, dieser man
1: Podcast machen. hat ja keine Bilder zu bieten, aber ich glaube, jeder Gladbach-Fan wird dieses Outfit, was übrigens auch im Borussia-Museum zu sehen ist. Zurecht, zurecht. Niemals vergessen. Und ja, Uwe Kamps ist die unumstrittene Nummer 1 äh, der Elfmeter-Killer. Und die Frage ist jetzt, schafft es Jan Sommer noch? Er müsste dann 8, beziehungsweise 9. Vor allem neu, muss ich erst mal er er müsste er sich erstmal umbenennen wahrscheinlich, Jan Kommer. Genau, er müsste das K irgendwie unterbringen. Aber er müsste zumindest müsste er mal um gleich zu ziehen acht und ansonsten 9 11 Meter halten, um, es gab ja eine gewisse Flut in der Bundesliga zuletzt, das ja. hat ja
0: Matsummels bemängelt, Matthias Ginter hat ihm zugestimmt, also es könnte noch Gelegenheiten geben, sich auszuzeichnen. Nun ist ja dieser Doppelpack, nenne ich ihn mal, nicht einfach so ein Fun Fact und irgendwie ein schönes Ereignis in der Schweizer Nationalmannschaft. Das passt ja in die Geschichte der vergangenen Wochen von Jan Sommer. Er hat selbst gesagt, Leverkusen war so ein Achterbahnspiel und wir haben darauf hingeschrieben, naja, eigentlich sitzt Jan Sommer diese Saison auch bislang in der Achterbahn.
1: Ja und jetzt war er gerade mal wieder oben auf dem Hügel. Da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass es nicht rasant runtergeht. Äh, Keine Entgleisung vor allen Dingen. Und Entgleisung. Nein. Also ich glaube, Jan Sommer ist keiner, der entgleist. Also ähm, er macht ja immer noch viele gute Sachen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, du hast es angesprochen, in Leverkusen eher äh, schon an zwei Gegentoren, an einem ganz extrem beteiligt. An, an einem zweiten hätte er äh, an, wahrscheinlich äh, an anderen Tagen hätte er den Ball von Bailey abgewehrt. Also ist aber euch also auch
0: mies. Du warst ja früher selber Torhüter, also diese Dinger durch die Beine lassen ja, einen halt auch immer ist ist, besonders blöd aus. Äh, ja,
1: das Problem ist, äh, du machst die Bewegung, der Schütze hat natürlich auch immer die Gelegenheit, du musst auf den Schützen reagieren und äh, der guckt dich dann teilweise aus. Also, das sind immer so die Sachen, spitzer Winkel, kurze Ecke sieht immer blöd aus. Ein bisschen wie so. dieser Moment der Schwerelosigkeit in der Achterbahn, genau. wo man auch nicht, nichts mehr machen kann. Ja. Genauso
0: wenn man dann ja, einmal da in dieser. Ja. Gespreizten und, Haltung ist dann, ist auch
1: alles verloren. Aber dieses, dieses erste Tor natürlich von Alario, äh, viel zu spät äh, beim Rauskommen. Und das sind natürlich Dinger, die passieren, aber die passieren Jan Sommer im Moment das ein oder andere Mal. Und genau das ist ja das Besondere. Also irgendwer hat im, äh, äh, in einem Forum oder in einem äh, Kommentar geschrieben, Sommer sei nicht der Alte, weil er plötzlich so komische Tore bekommt und Elfmeter hält bisschen fies, aber naja. Ja, es ist ja im Prinzip, dass
0: wir jetzt dieses Fass aufmachen, auch immer eine Art von Auszeichnung für ihn, weil man es halt nicht gewohnt ist. Dazu kam ja, dass die die Fehler, die Wackler, die es gab, ja auch wirklich äh, vielseitig waren in der Nationalmannschaft. äh, Gegen die Ukraine hat er einen nach vorne abprallen lassen, da wurde dann abgestaubt. Dann gab es Probleme mit der Fußarbeit im Borussia-Trikot, dann jetzt diese Flanke, bei der er zu spät kam. Also ja, man wird nicht so richtig schlau daraus, weil er ja Gerade zwischendurch dann auch immer echt gute Leistung gezeigt hat, hatte dann dieses tolle, wichtige Doppel zu Null gegen RB Leipzig und danach gegen Donetsk in der Champions League, wo er wirklich zwar auch nur einmal gefordert wurde, aber richtig stark reagiert hat. Deswegen hat Jan Sommer die Borussia-Fans natürlich in den vergangenen Jahren ganz besonders auch verwöhnt und ja, muss sich natürlich, aber das gehört eben auch dazu, wieder ein bisschen stabilisieren. Aber er klang jetzt gegen Leverkusen auch nicht so, als wenn er das einfach wegwischen wollte, da hat er auch die Fehler ganz klar angesprochen, das auf seine Kappe genommen, aber ja, so ein bisschen ist auch schwierig oder was, was soll er danach machen, außer mit
1: den Schultern zucken und sagen, ja naja, Mist ist passiert und sollte natürlich nicht passieren das ist, glaube ich, eine Stärke von Jan Sommer, dass er also wirklich, auch wenn es vielleicht nach außen nicht gemacht wird, aber er und das Torwart äh, Trina Tremen, wie gesagt, Uwe Kamps und Steffen Krebs, die gehen da, glaube ich, schon recht hart äh, ins Gericht. Jan Sommer ist gerne Perfektionist oder ist Perfektionist und äh, ärgert sich, glaube ich, einfach über jedes Gegentor und vor allem natürlich über kleinere Fehler, die, äh, die man so vielleicht manchmal gar nicht mitbekommt. Also er ist ständig dabei, äh, seine Leistungsfähigkeit zu schleifen und ich glaube, in der vergangenen Saison hat er eigentlich überragend gespielt, weil er einfach gar nichts falsch gemacht hat und ähm, da hat er die Latte natürlich hochgelegt. Und ähm, wie gesagt, das äh, zweite Gegentor in Leverkusen, über das wir eben gesprochen haben, da würde man möglicherweise bei anderen Torleuten gar nicht drüber reden, äh, weil Standard ist, dass die Bälle da reingehen, bei Jan Sommer eben nicht. Er ist schon ein Torwart, der auch Punkte festhalten kann und das hat er in der vergangenen Saison hat er damit natürlich ganz extrem dazu beigetragen, dass Borussia am Ende Vierter geworden ist, die drittbeste Abwehr der Bundesliga hatte, von den Gegentoren her gesehen. Also das ist ja auch ein Wert, ähm, auch wenn er nicht so oft zu Null gespielt hat. Aber wie gesagt... ähm, der Fluch der guten Tat, Jan Sommer, ähm, ist da natürlich im Fokus, wenn die Meiner durchflutscht. Gute Taten sind ein gutes Stichwort, denn
0: dass ein Borusse glänzt oder herausragt besonders auffällt in den Nationalmannschaften, ist ja nun in letzter Zeit keine Seltenheit. Ich meine, du kennst das noch besser als ich, weil du länger dabei bist. Also früher hieß ja Länderspielpause als Borussia-Berichterstatter nicht Urlaub. <lacht> aber es war natürlich irgendwie so, wenn dann, also zum einen konnte man die Länderspiele viel schlechter verfolgen. Das hat sich jetzt geändert. Aber es gibt einfach auch so viel mehr Borussen, die da im Fokus stehen. Also wenn man, man könnte ja mittlerweile eine Borussia-11 aufstellen, die nur aus Nationalspielern und jetzt auch nicht aus Mitläufern, sondern wirklich größtenteils arrivierten Nationalspielern besteht. Und das war auch an
1: dem vergangenen Wochenende wieder so. Ja, dazu trägt natürlich insbesondere die Schweiz bei mit äh, Jan Sommer, Brell Embolo und Nico Elvedi, der übrigens Gelb-Rot gesehen hat und sich ein Spiel ja, mit der Belastungssteuerung hat. Genau. Jetzt keine so schlechte Ja, er, er ist ja da wirklich auch ein leuchtendes Beispiel. Er hat ja auch schon mal äh, eine Muskulaturproblematik äh, aufgezeigt während eines Spiel, Das hat äh, Marco Rose, der Trainer erzählt und ist dann frühzeitig rausgegangen und bevor was Schlimmeres passiert, jetzt setzt er mal ein Spiel aus durch diese gelb Karte. Also äh, Nico Elvidi schaut da schon sehr genau hin, ist sehr clever, <lacht> was die Belastungssteuerung angeht. Äh, Chapeau, sagen wir mal. Und dass das ein bisschen ironisch gemeint ist, kommt glaube ich redend. mit rüber. Aber ähm, ja, die Schweiz, Brellembolo Embolo noch dabei, ähm, Dennis Zaccaria wäre normalerweise noch dabei, der vierte. Ähm, ja, die Österreicher waren jetzt auch zwei. Leiner Lazaro äh, genau. gespielt. Hannes ein bisschen, Wolf Job Drop, Sharing gemacht. Ja. Lazaro im Testspiel gegen Luxemburg ist dann abgereist schon. Sicherlich
0: auch ganz in Roses Sinne. Das wird auch abgesprochen gewesen sein, genau, der um Kontakt sich zu schonen. Ja Leiner dann durchgespielt beim Sieg gegen Nordirland. Und ja, Hannes Wolf hat einen Freistoß reingemacht in der U21. Freistoß, Freistoß
1: liebe ja. Leute. Freistoß. Aber es war wieder wie so ein
0: Ding, es hat am Ende dann nichts gebracht denn Österreich hat in der 90. durch diesen Freistoß ausgeglichen und dann noch das Gegentor reinbekommen, wird jetzt die U21-EM sehr, sehr, sehr wahrscheinlich verpassen. Das ist ein Wermutstropfen, genauso wie die Schweiz am Ende nicht gewonnen hat, sondern ein bisschen Borussia-Muster diese Saison in der 89. den Ausgleich noch reinbekommen hat. Und dann haben wir noch einen neuen auf dieser Bühne, Markus Thuram hat sein Debüt gefeiert für die französische Nationalmannschaft und gleich zweimal gespielt mittlerweile.
1: Ja, er ist äh, direkt von Anfang an gegen Finnland. Das hatten wir ja prognostiziert. Das war ja auch eigentlich klar. Äh, ja, sagen wir mal, es gibt bessere Starts als 0 zu 2 gegen Finnland. Das ist für, für Frankreich eher, sagen wir mal, ein blödes Ergebnis. Aber Markus Thuram gehörte zu den Auffälligen. Er war der Hingucker in dem Spiel. Kann man äh, nur sagen, passt zu dem, wie er bisher in Gladbach performt hat äh, seit seiner Ankunft hier vor einem Jahr und äh, ja kommt dann im zweiten Spiel direkt wieder rein. Immerhin bei Europameister Portugal, ähm, das sagt auch schon was aus und von daher für ihn, glaube ich, eine Länderspielreise, die ihn nochmal um drei Zentimeter wachsen lässt.
0: Ja, und das merkt man auch so, wenn man dann den französischen Social-Media-Kanälen folgt. Ähm, natürlich hat sein Nachname da in Frankreich einfach einen unfassbaren Klang. Also er ist jetzt hier in Deutschland mittlerweile im Name und als er kam, da wusste schon jeder, der sich einigermaßen mit Fußball ausgenahmt, Thüram, wer steckt dahinter und ähm, es... Ja, bis Marcus eben kam, war Lillian der berühmteste Tyram mit Abstand und in Frankreich ist, ist sein Vater einfach als Rekordnationalspieler, als Doppeltorschütze im WM-Halbfinale, als, ähm, sag ich mal, Aktivist gegen den Rassismus, auch einfach ein riesiger Name und das, das spürt man jetzt, dass einfach auch ähm, Marcus Tyram einfach da so ein bisschen, ähm, ja, seinen Wind, den Windschatten seines Vaters, sage ich mal, nutzt in Sachen Popula- Popularität, einfach so wie er ist, jetzt gar nicht irgendwie als große Kampagne angelegt, sondern einfach davon profitiert. Und ähm, das ist ja dann aber das Wichtigste auf dem Platz, das Ganze auch bestätigt.
1: Ja, natürlich, gerade mit seinem Doppelpack gegen Real Madrid in der Champions League, äh, gegen den alten Mitweltmeister gegen, äh, von, von Lillian Terram. Äh, ja, der im Finale nie zwei Tore erzielt hätte, wenn, genau, Vater Thüram im ja. Halbfinale nicht doppelt genau. getroffen hätte. Genau, so war das nämlich 1998 und äh, ja, also von daher Markus Thüram, der Newcomer, aber wir dürfen natürlich auch die deutschen Nationalspieler nicht vergessen, da gibt es Matthias Ginter, der gegen die Ukraine mal wieder ein Tor ja. eingeleitet hat, den Hinspiel hat er ja getroffen, dann gibt es den Florian Neuhaus, der überragend gespielt hat, muss man wirklich sagen, also ein ganz ganz starker Auftritt, ganz dominanter gegen Auftritt Tschechien im Testspiel, der Spieler der Spiels von allen Seiten hagelte das Lob und äh, ja, Jonas Hofmann, das ist der Wermutstropfen der ganzen äh, Geschichte, steht natürlich dann auch tatsächlich über allem und überschattet alles. Muskelbündelriss, äh, monatelange Pause, man weiß nicht, ob er bis Mitte Januar überhaupt schon wieder zurück sein wird. Eine ganz blöde Verletzung nach 16 Minuten. Zwei Gladbacher in der Startelf hat es auch selten gegeben äh, und ganz wenig gegeben in den letzten 30 Jahren. Also von daher... Eigentlich super und dann Jonas Hofmann verletzt. Das tut richtig weh, denn er war ein ganz, ganz wichtiger Spieler äh, in den vergangenen Wochen als Metamacher, als flexibler Spieler. Außen, Außenbahn gespielt, links, außen, Zentrum gespielt, vor der Abwehr gespielt, immer gut gespielt, bester Scorer. Genau, neuerdings eben auch Vollstrecker. Und wir haben es ja fast ein bisschen gejinkst, wie man.
0: Heute sagt, letzte Woche haben wir wirklich ausführlich über ihn gesprochen, über das, was ihn stark macht. Und dann hast du eingeworfen, dass der entscheidende Faktor ja eben ist, dass er auch fit ist. Ja. Seit langer Zeit jetzt dann doch wieder gut in Form und eine schwere Verletzung. Das war zum Start unter Marco Rose so. Das war. Wir waren damals in Hoffenheim, da hat er irgendwie ja. super erste 10 Minuten, 15 Minuten dann, gespielt. Ähm. Und man dachte, boah, mit dem Jonas Hofmann ist nächste Zeit was anzufangen. Dann hat er sich da auch verletzt, war, glaube ich, eine Innenbandverletzung oder so. Ähm, Ja, das ist der Wermutstropfen dieser Länderspielpause, aber, das könnt ihr auch bei RP Online nachlesen, da haben wir mal ausführlich analysiert, was gibt es für Möglichkeiten, ihn zu ersetzen und wenn man da dann so allein die Namen zählt, die die da erwähnt werden und ähm, davon dann noch die nimmt, ja, bei denen es wirklich realistisch ist, dass sie diese Hofmann-Rolle einnehmen, ja, Lindert das ein bisschen, glaube ich, Borussias Schmerz über diese Verletzung, weil sie das schon wird abfangen können?
1: Ja, also auf jeden Fall kann man, kann man Jonas Hofmann ersetzen. Also man müsste ja im Vergleich zur Leipzig-Aufstellung äh, eigentlich nur Christoph Kramer reinnehmen. Da hat Jonas Hofmann mit Neuhaus auf der 6 gespielt. Also das geht, aber man darf eben auch nicht unterschätzen, was so ein Spieler generell in der Mannschaft bewirkt. Eben diese Meta, die er macht. Er ist ein ganz wichtiger Spieler, was das Pressing auf, angeht. Auf der Metaebene. Auf der Sehr Metaebene lustig. und auf der Pressing-Ebene und auf der Torjägerebene und er gehört eben auch zu den Borussen, die für die Spielkultur zuständig sind und äh, ich vermute mal, dass jetzt Valentino Lazaro eine gute Chance hat reinzukommen, Patrick Herrmann, aber äh, wie gesagt, Hofmann, stindel das sind schon die beiden, äh, die die extrem, äh, was das fußballerischen Moment angehen, die sind eben diese Spieler, die äh, die die Geräume kennen zwischen den Linien spielen, die, die genau diese Pässe spielen können, die die Laufwege beherrschen und wie gesagt, beide auch und insbesondere Hofmann, das hat er ja schon 2018 bei Dieter Hecking immer gemacht als Pressing-Auslöser. Das ist immer ein schönes Wort. Das geht ein bisschen nach Geburtsstation an, aber gut, ähm, er ist es auf jeden Fall und äh, jetzt ist er nicht da und jetzt bin ich mal gespannt. Äh, Marco Rose hat wie immer viele, viele Möglichkeiten, aber Hofmann ist schon ein zentraler Spieler.
0: Er hatte ja seine Hochphase schon, oder schon eine Hochphase im Herbst 2018, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen, da hat er sich aber nicht verletzt dann, oder? Ja, da war war das... Du die Phase einfach so. Doch,
1: er war dann auch verletzt, tatsächlich. Er war dann am Ende der der, der Hinrunde auch verletzt und dann er braucht immer etwas, um wieder ranzukommen. Und äh, das war ja dann auch in dieser Saison, als dann in der Rückrunde mehrere Spieler weggebrochen ja. sind, unter anderem Jonas Hofmann, der ja in diesem dann von Hacking installierten 4-3-3 mit äh, Florian Neuhaus in dessen erster Saison in der Bundesliga großartig aufgespielt hat. Gladbach war damals auch das hipste Team, hat sogar eine Titelstory bei elf Freunde bekommen und alles. Aber dann fehlten halt schon wie Ein bisschen Genau, wurde <lacht> die, auch die Das ist ja manchmal fragt man sich ja als Journalist schon. Dann fragt ein Interview an, der Spieler verletzt. Die haben wir auch ein paar Mal schon gehabt. Jetzt können wir uns ähm ganz weit treiben. Also, äh, naja, wir lassen es besser. Ja, ja. Wir, wir jingsen lieber
0: jetzt das äh, Ich das wollte das nur Thema sagen, dass wir letzte Woche noch über, über Ray Clemens gesprochen haben, ja. den Liverpool-Torhüter, der der ist jetzt. Verstorben ist, richtig. Tatsächlich der Mann, der den Freistoß von Rainer Bonhoeff reinbekam.
1: Äh, nicht reinbekam. Also nicht ins Gesicht. Ja, ja. Ins Tor. genau. Ja, ja, Ray Clemens, ein genau. großer, genau. großer richtig. englischer ja. Torwart äh, beim FC Liverpool, ähm, ein, einer der, aus der, der großen Zeit des FC Liverpool, äh, und, äh, ja, das ist immer traurig, wenn, wenn solche genau, Spieler wird, sich verabschieden. Ich glaube, 72 Jahren verstorben. Ja, auch noch deswegen. nicht. Das ganz, ganz ja. hohe, äh, gesegnete Alter, also von daher, äh, Yeah traurige Geschichte, aber ähm, wir schauen dann trotzdem jetzt zurück auf Borussia. Der FC Liverpool ist ja ein Teil dieser Borussengeschichte, aber die aktuelle Borussia würde natürlich gerne in der Champions League äh, irgendwann auch gegen die Reds dann mal wieder spielen. Aber für den Moment einmal ähm, haben wir ja gerade schon so ein bisschen durchgescannt und gesagt, äh, da wird ziemlich gut performt im Moment äh, von den Borussen. Und äh, wie das im Fußball nun mal so ist, äh, führt das dann gleich dazu, dass dann auch Gladbach im Fokus ist und zwar der Transfergerüchte. Und äh, Max Eberl hat sich da zuletzt ein bisschen aufgeregt, als es um Florian Neuhaus ging. Ja, es ist
0: halt der Reflex, kann man es eben... ja. Du kannst vielleicht gar nicht verdenken. Andererseits ist es natürlich auch äh, unser Job, perspektivisch zu denken. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, der sollte, der muss irgendwie den Verein verlassen. Aber man kennt ja dieses Geschäft. Und ich meine, ne, da kann man zurückblicken irgendwann, dass, dass Granit Chaka 2016 den Verein verlassen würde, hat sich ja nun wirklich über Monate angedeutet. Ja. Da war auch Arsenal im Gespräch. Bei Testegen war es ganz früh klar und so. Also es ist ja selten so, dass, dass diese Abgänge einfach so, wie man so bei uns sagt, aus der Lameng passieren. Ja. Ähm, sondern ja, es sind einfach Muster wiedererkennbar. Nun ist aber ja die Gesamtsituation jetzt und auch im nächsten Sommer eine etwas andere, weil Borussia ja vielleicht sogar daran interessiert sein könnte, ein, zwei ihrer Spieler sehr, sehr gewinn, Gewinnbringend zu verkaufen, weil wir nun mal immer noch in dieser Corona-Pandemie stecken und ähm, es dieses Jahr eben keine Transfereinnahmen gab. Im Gegenteil, sogar ein transfer minus Genau, ein leichtes. Zwei ausgeliehene Spieler, und, Wolf und äh Lazaro. Deswegen, ja wird dieses Thema zwangsläufig und nächstes Jahr
1: ganz besonders auf den Tisch kommen. Wer könnte Borussia verlassen? Genau, das ist natürlich, muss man einfach mal in dem Kontext Corona sagen, also äh, Geschäftsführer Stefan Schippers hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass also über 30 Millionen in der Kasse schon fehlen äh, und ja, Natürlich gibt es die Champions-League-Einnahmen, aber das Tragische ist ja, dass die überhaupt nicht, die ja die, die, die verpuffen einfach so, weil eben Corona Woche für Woche, Spiel für Spiel äh, die Millionen da auffrisst und ähm, da kann man nur froh sein, dass Gladbach in die Champions League gekommen ist und das ist natürlich ein riesiges Plus von Gladbach, auch wenn es dann extrem wehtun würde, weil man gezwungenermaßen handeln müsste, aber sie hat einen Kader, der einfach auch ein, ein riesen äh, äh, finanzielles Loch auffangen könnte, das durch corona zwangsläufig entstehen wird. Stefan Chip, Was hat mal so Pi mal Daumen gesagt, dass äh, plus minus 1,4 Millionen pro ausgeführtes oder auszuschauloses äh, Spiel anzurechnen sind. Wir sind jetzt bei 21 solcher Spiele bis Ende des Jahres, dann eventuell nochmal 20 dazu, da kann sich jetzt jeder einen Taschenrechner nehmen und weiß, äh, am Ende des Jahres wird nicht das große Plus in der Kasse, also da wird nichts von irgendwelchen positiven Ergebnissen, sondern da wird ein richtiges Loch sein, was jetzt auch schon äh, gesagt worden ist. So, und dann ist aber die, die, die Gelegenheit da oder die Chance da, das aufzufangen, indem man ein oder zwei der Top-Spieler möglicherweise dann veräußern muss, ähm, ohne dass man jetzt komplett sich dann auch ähm, da ausziehen muss. Also von daher. Und dass man sich natürlich,
0: dass man trotzdem danach einen Kader hat, bei dem man nicht wieder ganz von vorne anfangen muss. Ähm, das ist ja das Gute daran. Du hast es gesagt, dass genau dieses Fund, das Borussia hat, eben Gold wert sein kann in dieser Phase. Ähm, als die großen Spieler Testegen, Reus, schacker und so weiter gingen, war ja ganz klar, dass die diese exponierte Stellung im Kader haben und da war klar, wenn es die fette Kohle für einen gibt, dann für diesen Spieler und jetzt weiß man ja gar nicht so richtig, wo man anfangen kann. Also wir können jetzt ja mal Fußballmanager spielen, Max Eberl möchte es nicht, dass wir das tun, aber strategisch gedacht, welche, sagen wir mal, zwei Verkäufe könnten denn viel Gewinn bringen im nächsten Sommer, aber Wären irgendwie auf eine Art und Weise verkraftbar.
1: Ja, also ich meine, äh, erstmal wollen wir ja keinem zu nahe treten, das ist auch klar, ähm, aber ich glaube, Alassane Player äh, hat ja auch schon so ein bisschen mal durchblicken lassen, dass er möglicherweise äh, auch sich nochmal verändern will. Er ist jetzt Ende 20 im Vergleich beispielsweise zu Markus Thuram. Ja, der 28 wird er weiß, der nächsten so, Sommer, heißt, wenn das also Thema dann aufkommt dann, wenn er jetzt nochmal verlängern würde, wäre über 30, dann wäre also eine große Liga, ein großer Club eher nicht mehr das Thema, also logischerweise ist Alassane Player, der ja auch einen äh, ordentlichen Marktwert hat, wird auch auf um die 30 Millionen geschätzt, wäre einer von den Kandidaten und dann ja möglicherweise Nico Elvidi vielleicht, der der ja äh, dem der, der Spanisch lernt, wie er selber zugegeben hat, äh, wo auch immer wieder Gerüchte aufkommen. Kann das das ähm, anwenden am Samstag sogar. Auch da äh, drei, äh, über 30 Millionen Marktwert, laut Transfermarkt.de, da wird ja immer so ein bisschen verschiedene Faktoren eingeschätzt. Oftmals ist es auch nicht ganz falsch, natürlich ist es immer auch eine Frage der Nachfrage und äh, was dann am Ende rauskommt, aber das wären so zwei, wo ich sage, da kann man, äh, könnte man mit klarkommen, äh, dann eben zu schauen, klar, Ver- verliert natürlich Tore von Player, Das ist klar, ja, Player klar. ist der, der wahrscheinlich der beste, kühlste Knipser von Gladbach. Ähm, Elvidi hat natürlich unglaublich viele Vorzüge, weil er eben die Geschwindigkeit hat, aber Matze Ginter ist äh, sein Nebenmann, fast den gleichen Wert, aber er ist der Abwehrchef und äh, natürlich ein, ein Strukturspieler auch. Das ist noch mehr als bei, bei Elvidi der Fall. Ähm, ja, also Elvidi würde auch wehtun, Borussia hat ihn ja Auf gewählt. jeden Fall, ich, ich wollte gerade sagen, deswegen würde ich fast sagen,
0: Wenn es irgendwie geht, Max Eberl hat ja gesagt, ne, beide haben einen 2022 auslaufenden Vertrag. Wenn sie nicht verlängern, sind sie damit 2021 Verkaufskandidaten, weil es die letzte Chance ist, da noch überhaupt Geld oder großes Geld zu machen. Und ich finde mal so die Innenverteidigung, wenn man so ein Duo hat, das so gut zusammenpasst, dass ja auch ne, 24 und 26 noch Steigerungsmöglichkeiten hat, noch nicht am Zenit angekommen ist, ob man sich nicht da ganz besonders streckt, um diese beiden langfristig zu binden, was natürlich in Form einer Gehaltserhöhung Einmalzahlung und so weiter geht, also dass da einfach zwei besonders wichtige, wie Max immer sagt, interne Transfers anstehen würden, weil man mit diesem Duo, gepaart auch noch mit der Außenverteidigung, über die wir schon mal gesprochen haben, auf hohem Niveau und Jan Sommer, einfach defensiv langfristig irgendwie Ruhe hätte. Dass das einfach vielleicht wichtiger ist, als vorne mal einen Offensivspieler zu verlieren, weil sich natürlich auch der Markt und andere Vereine Abwehrspieler eines ähnlichen oder ja, adäquaten Kalibers wieder viel
1: Geld kosten lassen werden. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, letzten Endes, äh, wenn wir jetzt Marco Rose und Max Eberl fragen würden, würden sie sagen, Keiner soll gehen. Das ist ja auch jetzt in dieser Saison eine ganz klare Stärke Brosjahrs, äh, dass sie eben eine eingespielte Mannschaft hat. Das äh, wird sich auch über die hat Marco Rose äh,
0: bei uns im Interview ja auch so gesagt, dass er als
1: Trainer will, dass niemand geht, nie, genau, also so. er will immer halt uh, Ja, er will natürlich auch noch ganz <lacht> ja, ja. Tolle dazu haben, also das heißt also <lacht> ja. dann ist er, irgendwann hat er mal ein panini Fußballalbum voll, äh, aber es ist schwierig mit dem Aufstellen und äh, da weiß er natürlich auch, aber das Entscheidende ist ja, dass, äh, na klar, Florian Neuers ist jetzt beim FC Bayern im Gespräch, als gebürtiger ja. Bayer liegt das auf der Hand, ich finde er ist auch ein typischer Bayern-Spieler, wenn man äh, ihn mal kurz anspricht, einer, der eben sehr, sehr viel über, über Dominanz im Spiel, über Ballbesitz kommt, aber das ist das, was, er, was ihn jetzt im Moment natürlich auch nochmal weiter qualifiziert hat, dass er eben auch extrem tief spielen kann. Das heißt also, er geht fast immer nur steil, so wie man es dann vor einigen Jahren noch nannte, selten quer. Das heißt also, er ist genau in diesem, dieser Art und Weise des Spiels, wie die Bayern im Moment unterwegs sind, dabei. Man hat das bei Leon Goretzka gesehen dem Tor ähm, gegen die Ukraine, Balleroberung, direkt umgeschaltet, äh, direkt das Tor eingeleitet. Also dieses Duo Goretzka-Neuhaus wäre sicherlich was, was sich auch ein Hansi Flick nicht ungut vorstellen könnte. Aber wir wollen ja auch keine Spieler jetzt verschaffen. Nein, nein, aber
0: auch das, ich meine, ne, das ist wie bei Player, wo man eins und eins zusammenzählen muss aufgrund des Alters, ähm, der Position und so weiter. Ja, das sind einfach die normalen Mechanismen, Dynamiken des Geschäfts deren Teil auch Dennis Zakaria jetzt ja nun schon gerüchteweise seit, seit mehr als einem Definitiv, Jahr ist, da ja, ist ein, ein bisschen Faktor hat. X, wann aber kommt er zurück, genau. wie kommt er zurück, dann ist er natürlich ganz ganz oben auf der Liste, ja. ähm, aber das wird die Zeit zeigen, in welche Richtung sich das entwickelt, aber da hat Borussia eben auch das Pfund, also in, insofern ähm, hat die Verletzung, das klingt ein bisschen blöd, Brust ja ein kleines bisschen geholfen, weil man jetzt schon weiß, wie man das auffangen könnte. Also Neuhaus und Kramer spielen halt seit acht Monaten wirklich hervorragend als Doppelsechs auf dieser Position. Man hatte dazu jetzt dann, du hast es angesprochen, gegen Leipzig noch die Hofmann-Variante auf der Sechs. Also man kennt da schon das Gesicht Borussias, wie es ohne Zakaria aussehen könnte, weil man einfach ja. gezwungen wurde. Genau,
1: und äh, da ist Marco Rose, das muss man ihm ja wirklich lassen, auch flexibel, hat immer gute Ideen, hat auch Rami Benze bei das ist ja für mich äh, der Spieler, wo ich, wenn ich ein anderer Verein wäre, schon lange mal drauf gekommen wäre, ähm, also selbst für Bayern München könnte der mit seiner Art und Weise nach vorne zu gehen, da interessant sein, aber das ist ja der, den hat er auch mal auf der Sechs ausprobiert, also äh, da ist Marco Rose ja keiner kein äh, der Trainer, die sich dann hinstellen und äh, anfangen zu weinen, wenn einer ausfällt, sondern sich direkt hinsetzen äh, mit seinen Co-Trainern und tüfteln. Das äh, finde ich immer gut. So hat es Lucien Favre ja auch oft gemacht. Er hat vielleicht ein bisschen mehr geknatscht dann noch, äh, aber er hat dann auch am Ende immer ganz gute Ideen gehabt, hat dann Lösungen gefunden und ich glaube, da ist Borussia äh, mit mit ihrer Art und Weise einfach viele äh, polyvalente oder vielfältige oder oder flexible Spieler zu haben. Je nach Trainer war es dann so genannt. Einfach gut dabei und äh, wenn man schaut, äh, Hofmann ist jetzt der flexibelste, aber Lazaro spielt auch fast jede Position auf der Seite, auch im Zentrum. Also da ist sie schon gut aufgestellt, was das angeht. Und damit lass uns doch als letzten Themenblock dieser Folge aufs
0: Tagesgeschäft schwenken. Das nämlich wieder beginnt am Samstag, die Bundesliga. Zurück nach langer, langer Zeit (lacht) gefühlt mit dem Heimspiel gegen den FC
1: Augsburg. Am Samstag um 15 Uhr. 30, alte Bundesliga-Anstoßzeit und der FC Augsburg. Zweimal schon fette Einstiege im großen fußball Damals mit André Schubert, ein 4 zu 2 mit einer extrem schnellen, nach 20 Minuten glaube ich, 4 zu 0-Führung. Ähnlich dann 3 0 jetzt äh, nach kurzer Zeit, 5 1, dann äh, mit Marco Rose, wo eigentlich so dieser Rose-Fußball richtig anfing. Aber Augsburg richtig gut in dieser Saison. Ist so ein bisschen...
0: Gewinner der Corona-Transferphase, weil sie gutes Geld eingenommen haben, beispielsweise auch durch den Verkauf von Philipp Max, aber dann ablösefrei. jury Strobel, Gikiewicz geholt haben, also auch ja, Strukturspieler und sag ich mal, so Achsen, Achsenspieler, wie man sagt, sehr erfahrene Spieler, sowieso immer wieder gute Spieler dabei, also nicht umsonst ähm, hat Borussia dann beispielsweise auch einen André Hahn damals schon mal aus Augsburg geholt, ähm, ist ein bisschen äh, so, dass Freiburg dieser Saison bislang, schon im 10. Bundesliga-Jahr, also ich würde sagen, dann ist man auch etabliert, also man redet immer ja. gut über schöne oder gut und romantisch über viele Vereine, die in der Bundesliga gespielt haben, die deutlich kürzer dabei waren, also zehn Jahre, kann man nur sagen, Hut ab und so irgendwie so dieses Jahr nicht mal einer der Abstiegskandidaten Nummer 1. Es gab immer andere Jahre, in denen man sagt, naja, also klar, Augsburg muss man auf dem Zettel haben. Dieses Jahr sehr stabil, sehr gut unterwegs und dementsprechend,
1: wie soll man es sagen, Borussia Favorit, aber es dürfte kein Selbstläufer werden. Genau, also jetzt wird natürlich jeder Trainer sagen, gibt es überhaupt noch Selbstläufer in der Bundesliga? Ja, denn auch wenn Augsburg ein unangenehmer Gegner ist, ist es ein Heimspiel dass ich zu denen zähle, die Borussia Mönchengladbach gewinnen sollte. Ähm, Zwei von denen wurden schon nicht gewonnen gegen Union Berlin, den zweiten Überrascher in dieser Saison und äh, gegen Wolfsburg nur unentschieden. Der Heimsieg dann gegen RB Leipzig im Topspiel. Aber jetzt kommt Augsburg und jetzt muss Borussia nachlegen. Ähm, Das ist nämlich jetzt so eine Phase, äh, in der es extrem wichtig ist, sich zu zu positionieren.
0: Christoph Kramer hat bei uns im Interview gesagt, wir haben jetzt einige Spiele vor uns, in denen wir gut punkten können. Und wollen das so gut wie möglich tun. Gilt natürlich immer, aber wir wissen, was er meint, wenn wir auf diese sechs Gegner schauen, die bis Weihnachten kommen. Augsburg, Schalke, Freiburg, Hertha,
1: Frankfurt und Hoffenheim. Ja, also alles Mannschaften. Ähm, natürlich, man spielt in Frankfurt unter anderem. Das wird sicherlich äh, eins der schwierigsten Spiele in der Zeit werden, äh, mal abgesehen von der Champions League. Aber ähm, nichtsdestotrotz sollte da schon eine gewisse Punktzahl kommen. In der vergangenen Saison hat Gladbach gegen... Gerade gegen Mannschaften, die hinter äh, den Borussen standen und gerade aus der zweiten äh, Tabellenhälfte, also wirklich top gepunktet, hat eigentlich da gar nichts liegen lassen. Und äh, in so einer Phase hat sie sich dann auch an die Tabellenspitze gesetzt. Das war auch ungefähr diese Zeit in der Saison. Und gehalten vor allen Dingen. Dann acht Spielertage da oben geblieben und das war letzten Endes auch äh, die Basis für diesen, diesen äh, Einzug in die Champions League, das muss man ganz klar sagen. Da, wurden, da wurde äh, wirklich fast 100 Prozent gepunktet und ähm, das, wenn das jetzt auch in dieser Phase wieder geschieht, dann äh, wird Borussia auf jeden Fall in den Rest der Hinrunde und dann in, äh, eben auch in die Rückrunde mit einer sehr guten Ausgangsposition gehen. Darum geht es jetzt. Und vor allen Dingen
0: war und ist die Mehrfachbelastung ja eigentlich nicht das große Argument, warum das besonders schwierig wird, weil die Mannschaft nachgewiesen hat, wie gut sie das wegstecken kann. Jetzt in der Champions League hat sie, lass mich kurz überlegen, hat sie alle drei Spiele gewonnen. Was war denn jetzt? Nein, Leverkusen war nach Champions-League, das war verloren. Aber sie hat die ersten beiden nach Champions-League-Spielen gewonnen und hat letzte Saison fünf von sechs nach Europa-League-Spielen gewonnen. Also die kurze Pause und die zwei Spiele pro Woche waren da in der Regel kein Problem, weil eben man immer eine gewisse Frische bringen konnte. Und das zeigt ja unsere Liste der potenziellen Hofmann-Ersatzspieler
1: einfach viele Möglichkeiten im Kader hat. Genau, und äh, die muss man jetzt auch nutzen. Also da David Hofmann dann schon fehlen, weil er eben einer ist, der an vielen Stellen eingesetzt werden kann. Aber wie gesagt, Rose wird sich seine Gedanken gemacht haben, hatte jetzt ja auch genug Zeit dafür, äh, das zu tun in der Länderspielpause. Er war ja sonst nicht groß unterwegs, was äh, Länderspiele angeht. Ähm, von daher... Glaube ich, äh, wird er das, was er immer sagt, wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die das Spiel gewinnen kann, äh, wird er umsetzen. Und äh, ja, der FC Augsburg äh, bei allem Respekt und bei aller Qualität auch natürlich, jetzt kommt André Hahn zurück, jetzt kommt äh, Tobias Strobel zurück. Der zu zum ersten Mal, ähm, ja, was das sind Spiele, die muss Gladbach mit dem Anspruch, den es hat, wieder den vierten Platz zu schaffen oder sogar ein bisschen mehr, muss Gladbach gewinnen. Jetzt lass uns doch
0: diese Folge auf. Klassische Art und Weise beenden mit unserem Tipp für dieses Spiel. Gladbach gegen Augsburg.
1: Ja. Also wir können tippen, wer spielt, aber da sind wir im Moment, warten wir doch mal ab, was was dann überhaupt kommt. Lassen wir erstmal alle zurückkommen und wie sie zurückkommen und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, zumal ja auch, äh, es gibt jetzt auch einen Corona-Fall bei den Borussen im im Profiteam, der ungenannt bleiben will. Aber das zeigt, äh, dass man diesen Faktor auch immer noch äh, einkalkulieren muss, wenn man über über Personalien redet. Und äh, ja, mein Tipp ist ähm, tatsächlich 4 zu 2.
0: 4 zu 2, ich bleibe bei deiner Differenz, sage aber 3 zu 1.
1: Das äh, wäre fast dasselbe.
0: Es <lacht> bringt beides drei Punkte und äh, ihr könnt uns noch etwas Gutes tun, indem ihr uns nicht drei Punkte gebt, sondern fünf Sterne. Fünf Sterne sind das, sage ich mal, Pendant zu drei Punkten in der Bundesliga, in der Podcast-Szene, nämlich fünf Sterne für unseren Podcast, wo auch immer man ihn bewerten kann,
1: bei Apple und so weiter. Damit hättet ihr uns etwas Gutes getan, genau. Ihr könnt natürlich auch uns etwas schreiben, das haben viele von euch gemacht, auf unsere Tor, ähm, unsere fünf besten Brusseltore. Ähm, Gab es viel Resonanz, es wurde gerade bei Twitter äh, heftig diskutiert, natürlich mit ganz vielen äh, Sidekicks noch auf andere Tore. Finden wir gut, wenn wir mit unseren Ideen oder mit unseren Sachen hier äh, Diskussionen anregen. Gerne mehr davon, äh, auch immer darauf reagieren, ähm, unter den einschlägigen Adressen ähm, ans Fohlenfutter zu schreiben. Und ja, diskutiert mit, sagt uns Themen, was ihr gerne wollt.
0: Ich habe nämlich gerade jetzt nochmal aufgerufen, was uns die Leute so geschrieben haben. Es kamen auch interessante Sachen, natürlich viel Zustimmung auf unsere Listen der fünf schönsten Tore, aber Uwe Sinja hat zum Beispiel geschrieben, dass er sich an eine unfassbare Hinterkopfbogenlampe von Ruhl Brauers in Aue gerne erinnert.
1: Ja. So was kommt dann auch mal. Ja, aber das ist, das sind ja das Schöne ist ja, äh, dass wir auch gesagt haben, äh, an jedem anderen Tag wird man eine andere Top-Five-Liste haben. Das ist über Lieblingsliedern und äh, ja, das Tor in Aue von Ruhl Brauers, äh, der ja einer der gefährlichsten Innenverteidiger Borussia-Geschichte war. Um, du du hast schlecht. zum Beispiel
0: ja den, den Bonner Freistoß genommen dann und hast aber den Kastenmeier Freistoß in Bochum auch erwähnt. Der wurde dann auch genannt. Ja. Äh, 1995 müsste das gewesen sein. Ja. Oder klar, statt. Meines Lieblings-Arango-Tores gegen Kaiserslautern kam dann der Volley gegen Wolfsburg. Äh, Boris, Boris Radke hat das bei Twitter geschrieben. Also ja, weiten
1: weiten Hereingabe von Norbert Nordweit. Genau. Also wie gesagt, Arango könnte man äh, seine alleine eine Liste machen. Bei Rainer Bonhoff könnte man äh, alleine eine Liste seiner, seiner Hammer-Tore machen. Also das Schöne ist ja, ähm, dass Borussia da eine Menge produziert hat. Wir werden immer wieder mal diese, diese top Fünf Listen einstreuen. Oder ähm, macht gerne Vorschläge, was ihr von genau, uns hören ja. wollt, wo ihr euch auch einbringen wollt. Und schickt uns Listen und die diskutieren wir dann. Also das äh, macht ja immer Spaß, weil wir reden gerne über Fußball. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Aber für heute ist er vorbei.
0: Ja, eine Frage haben wir aber noch. Wenn ihr so bis zum Ende gehört habt, seid ihr auch sehr treue Hörer. Schreibt uns gerne ganz besonders. Also ihr könnt uns alles schreiben, was ihr wollt. Aber insbesondere mal. Das ist nett. Zu welchen Tageszeiten, an welchen Tagen hört ihr diesen Podcast am liebsten? Seid ihr eher die Morgenhörer, die Mittwochshörer, die Donnerstagshörer? Wollt ihr lieber mehr über das Spiel reden, das gewesen ist? Lieber über das, was kommt? Ähm, Wollt ihr lieber mehr zeitlosen Content? Ähm, Schreibt uns da gerne auf den erwähnten Kanälen in den sozialen Netzwerken at Fohlenfutter bei Twitter, Facebook oder Instagram oder muss schon fast sagen, die gute alte E-Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de.
1: Wir könnten theoretisch jetzt auch noch die Postadresse nennen. Nein, das machen aber wir, nicht. wir. nehmen gerne Postkarten. Also, wenn uns schreibt jemand uns eine Postkarte, Postkarte schreibt, komm, hau die Adresse noch raus. Das wäre dann die Lüperzenderstraße 161 in 41061 Mönchengladbach. Und wer eine Postkarte schreibt, das ist dann mein Hero. Definitiv. Ja. Also, jede Postkarte, die hier ankommt, wird total gefeiert werden. Genau, den wird Carsten mehr feiern, als Lars Stindl von Mats Hummels gefeiert wird. Ja, das ist ja, da müssen wir jetzt noch, auch wenn wir jetzt in die Nachspielzeit <lacht> gehen, Mats Hummels, der Abwehrchef von Borussia Dortmund, ein riesen Palaverlob über Borussia München, Mönchengladbach. Zwei Minuten in seinem Podcast äh, mit seinem Bruder Jonas zusammen und dem Kumpel der beiden, Luki, ähm, der das Thema aufbringt. Und äh, Hummels lobt dann total Marco Rose, lobt dann total Rami Benzibaini und fällt schon fast auf die Knie vor Lars Stindl. So muss man es ja was sagen. Also wenn ich Lars stindel wäre, wäre ich jetzt äh, Markus Thüram von den Größenverhältnissen. Ja, also der muss <lacht> ja dann wirklich mal ja. 30 Zentimeter draufgelegt haben. Ja, und Rami Baini auch sehr gelobt. Da
0: schwant einem ja schon wieder was, wenn man an den BVB denkt. Ja, also wir <lacht> wollen
1: das jetzt nicht, weil Marco Rose auch. Also da wurde schon ordentlich angetanzt. Aber wie gesagt, Lars Stindl kam besonders gut weg, äh, als Hero bezeichnet, weil er sagt, das ist der, den du immer in deiner Mannschaft haben willst. Und ich glaube, das ist unter Fußballern definitiv das größte Lob, was du kriegen kannst. Wenn, der, wenn du der bist, den du immer in deiner Mannschaft haben willst, ja. bist du ein Fängt guter Typ, ein guter Kicker. Und äh, einer, der richtig was kann. Fängt es schon auf dem Bolzer und auf dem Schulhof an, wer zuerst gewählt wird. Das sind halt die Heroes. Genau. So, Tick-Tack-Bumm. Und äh, also, Hero des Tages von Mats Hummels ist Lars Stindel. Und ich sage, dass der auch ein Tor schießt gegen Augsburg. Gut, dem widerspreche ich nicht. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de